en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson och experterna heter My Råvädder och Lena Melin. I det här avsnittet ska vi prata om de största frågetecknen i svensk politik just nu. Men först, världens kanske mest självklara poddintro. Lena och mig. Hej! Gjorde ni något kul i helgen som gick? Om ni kommer ihåg helgen ens en gång. Ja, jag tittar på partiledardebatten i SCT. Uff, den kul. kommer vi att marinera, Lena. Vad, vad gjorde du med? Jag tillbringade en helg med min bästis. Det var också väldigt trevligt. Ja, fint. Och tittade på debatten. Och tittade på debatten. Ja, det gjorde vi alla. Jag kan berätta lite vad finansminister Elisabeth Svantesson hittade på. Hon lade nämligen ut en bild på Instagram i söndags där hon var utomhus i naturen och så bar hon solglasögon och så hade hon skrivit då som caption Idag har jag gjort absolut ingenting. <laughs> är det möjligtvis lite fel signaler att sända ut när man är finansminister i så här tuffa ekonomiska tider? Jag tror att om man gillar Elisabeth Svantesson då tycker man att hon var värdig. Mm. Är man däremot en motståndare till Elisabeth Svantesson så tycker man att det skulle suttit instängd på rummet och pluggat tabeller. Precis. Hela dagen. Jag tänker om de bara kunde bestämma sig om det här är privata konton eller professionella konton de har i sociala medier. För privat så är ju självklart Klart att hon ska vara ledig. Men snälla, klart att hon ska vara ledig. Hon ska lägga ut en ledighet. Men ser det bra ut? Men på ett finansministerkonto så kanske det inte passar lika bra. Det är det här med att vad är privat och vad är offentligt. Bestämning. Jag tror dessutom inte att det var sant. En finansminister är inte ledig. Du tror att hon bara skrev det för att det verkade trevligt? Ja, för att alla andra människor också njöt av våren. Men tänk om Lena, hon verkligen var ledig. Ska vi vara oroliga i så fall? Tänk om hon inte gjorde någonting med någon gåsrosa. Ja, då, då blir jag lite orolig. Hörni, låt mig bli lite allvarlig nu. Vilket är egentligen det politiska samtalets syfte? Hur ska väljarna förstå skillnader mellan partier, anledningar till beslut och vägval och varför samhället ser ut som det gör? De frågorna kan man ju ställa sig varje dag, men särskilt dagarna efter en partiledardebatt. Mm. Har ni smält söndagens skådespel i SVT? Nej, men det intressanta är att jag satt ju då upphuffad i soffan med anteckningsblock och penna. Sen när, när jag tittar vad, jag, vad resultatet var så att säga, efter två timmars debatt så är det en och en halv sida. Mer hade jag uppenbarligen inte tyckt var viktigt att anteckna. Kan du avslöja vad de här en och en halv sidorna rörde sig mest kring? Ja, det var små blommor som jag hade ritat. <laughs> du hade dodlat? Ja. Aj, det, det där, jag vet inte. Är det ett gott betyg eller ett dåligt betyg? Det är ett dåligt betyg. Ja. Myra? Ja, men nu är det ändå torsdag. Så nu, nu börjar det väl lägga sig. Men det är ju eh, det här liksom posttraumatiska känslan av att man tänker, ha, 
har vi, inte, ha, har vi inte gått vidare? Har det inte redan varit valrörelse? Har vi inte redan haft liksom, ett regeringsskifte? Har vi inte redan landat i det politiska landskapet? Särskilt eftersom Ulf Kristersson kom tillbaka ibland till det här med att vi har ändå vunnit valet. Han tycker, han tycker det är bra att påminna om det för ja. det är någon som inte riktigt har förstått det. Ja, just det. Man bara, hallå du är statsminister, vi vet det allihopa. Men vi fick ju en ny konstellation av partiledare- som vi aldrig har sett förut. Moharem Demirok begick sin första debatt som ny centerledare och socialminister Jakob Forsmed ersatte lediga Ebba Bush för Kristdemokraterna. Kändes den här konstellationen ändå ny och fräsch? För vi fick ju liksom en åtta som vi aldrig har fått förut. Ja men det känns ju inte nytt och fräsch med sådana här debatter. Du menar att grundförutsättningen pajar? Nej, ja. Ja. Nej men varken Maharem Demirok eller Jakob Forsberg går ju på peta in i, i facket för, liksom fräschingar. Men jag har i alla fall så mycket att diskutera med er att jag har gjort en lista. Den heter Fem frågetecken i svensk politik just nu. Och då börjar vi med plats nummer ett. Kristdemokraterna ligger under riksdagsspärren i två färska mätningar. Det är SR och TV4. Även i Aftonbladet Demoskops mätning för maj så låg de risigt till. Men som vi nyss påpekade så fattades ju Ebba Bush under söndagens debatt och ersattes av partikollegan Jakob Forssmed. Varför mig? Hon är på semester med sina barn. Det är väl det vi vet. Sen spekuleras det ju vilt om vad semestern är, vilken sorts semester det är och så vidare. För de har, det finns ju väldigt lite information om vad det egentligen är som pågår. Ja, alltså Bush ledighet sammanföll då inte bara med den här debatten utan om jag förstår saken rätt också med någon slags slutförhandling av reduktionsplikten. Och i veckan så kom det kritik från Finanspolitiska rådet som anser att de här elstöden har varit för omfattande, de har inte hanterats bra. Så jag förstår att folk behöver semester, jag är den första som förstår det, men våren är ju ändå full av lov och röda dagar. Så jag undrar liksom hur är den här tajmingen för frånvaron? Alltså man får ju en känsla av att de vill hålla sig borta. För att det är klart att i partiledardebatten hade hon ju fått jättemycket kritik för det här. Inte bara för elstödet utan alla möjliga missar som hon har gjort under sina snart sju månader som energiminister. Och det hade ju inte någon låtit bli att påpeka. Sen, sen hade det här med finanspolitiska rådet, där kanske hon inte kunde veta att det skulle komma kritik men kanske kunde befara Sen måste jag lägga till att hon hade ju faktiskt en väldigt kort julledighet. Bara dag, dagen eller två dagar före julafton så presenterade hon nya besked om elstödet. Och det gjorde hon också precis dag, dagen efter nyårshelgen. Då kom det ytterligare besked. Så hennes zigzackande har säkert tagit, på, tagit rejält på krafterna. Ja, och jag tycker verkligen att folk ska få vara lediga när de har pressade jobb, även dem. Men igår så meddelade Järvaveckan på sin Instagram att Jakob Forsmed kommer att hålla tal där. Och alltså ersätta Ebba Bush även då. Och då växer ju ändå någon form av konspirationsapparat igen. Vad tyder det här på mig? 
Ja, men det vi är på väg mot är väl att hon måste och Kristdemokraterna måste berätta vad det här handlar om. För om det, hade, om det hade funnits all information då hade ju man inte spekulerat på det här sättet. Då hade ju inte heller hennes position kanske försvagats på det här sättet. Eh, nu, nu vet ju inte jag exakt vad som har hänt men om vi skulle säga på nära att det handlar om en person som är väldigt pressad och måste ha en semester för att, liksom, för att klara av och fortsätta arbeta på den här, i den här takten. Då hade ju alla förstått det. Då hade ju inte hennes position 100%. försvagats. Vad som händer nu är att man spekulerar kring hennes position i partiet. Man spekulerar kring om det är så att hon kanske inte sitter kvar som partiledare så länge. Om vi det handlar om avgång. Om det. Vi pratar om det, många pratar om det. Så att det fattas ju information. Och det viktigaste i den här typen av situationen är ju alltid att, att ge info. Alltså om man, är, om man vet vad som händer så, blir det inte, så rasar det inte iväg på de här sätten. Och det verkar oklart dessutom när hon ska komma tillbaka med tanke på den här inställda medverkan i Järvaveckan. Den kan ju bero på att hon tycker att Järvaveckan är ett skitevenemang och hon har, inte tid, hon har ingen lust att lägga ner tid på det. Men frågetecknen hoppar sig efter varandra. Och då måste man ju, precis som vi säger, måste man berätta vad det handlar om. Men jag tror att hon vill inte det. För hon, om, det är, om det är svaret är så enkelt som att jag är slutkörd. Jag måste få ligga på en solstol i skuggan i två veckor och dricka iskallt vatten med, med citronskivor i. Så äh, tror jag att en människa som Eva Bors äh, tycker att det är ett sånt svaghetstecken som så ingen lust att berätta det. Jag tycker det skickar ut en ganska tråkig bild av oss som samhälle också. För man måste ju också kunna få säga att man behöver en paus. Och då är vi ju tillbaka. det är det som är grejen. det är det som är grejen, vet, vet vi inte. inte. Nej. Alltså det är det som är så himla frustrerande. Mm. Och i den här situationen som Kristdemokraterna är. De har haft stora konf- liksom konflikter internt under våren. Mycket stora. De har, håller på att försöka göra någon slags omläggning till den nya mjuka kaden för att man har fått panik efter valanalysen av att man har tappat sina kärnväljare. Eh, man har en partiledare som är helt slutkörd och som har stått för jä- större delen av kritiken som har kommit mot den här nya regeringen. Och där det nu börjar spekuleras om hennes position inom partiet. Det har varit bråkigt alltså under hela den här, alltså även under hösten. Då måste man ju gå ut och liksom positionera sig. Och det är ju väldigt, ja, det är väldigt svaghetstecken att fortsätta då att hålla sig undan. Det kan vara för sent för redan igår i Sveriges Radio spekulerar om vem som skulle komma efter henne. Ja. Och då, då har man ju fått liksom väldigt svag under fötterna. Mm, där man verkligen. riskerar att sjunka ner i. Många har ju pratat om att Jakob Forsmer i söndags visade hur ett mjukare KD kan se ut. Jag kommer nu att citera DNs ledarskribent Susanna Nyström. På söndagen tog Mjukis KD ytterligare ett steg när en av deras främsta företrädare slog sig in i tv-sofforna och nyanserade bilden av partiet. Och han såg ut som partiets nästa partiledare när han gjorde det. Intressant och frågan till er är om nu folk såg någonting bra i det här med att Jakob Forsmed lyfte liksom, hade lite varmare framtoning då undrar jag, varför har de inte värnat den värmen tidigare? Sen Alf Svenssons tid. Ja, men därför att Ebba Bors inte har velat det såklart. Och varför har hon inte det? Är det ett felbeslut? Ja. Men om jag får säga en sak där med Jakob Forsmed det är ju inte så att Jakob Forsmed och Ebba Bors inte kan finnas i partitoppen samtidigt. Alltså de har ju gjort det i flera i 
under hela hennes partiledartid så har, man ju, har de ju liksom ändå funnits i toppen. De kan ju dela på det här. Alltså mjuka KD och det här hårda KD. Det är kanske lite svårt att vara samtidigt. Men de här två personerna och deras profiler de kan ju finnas inom partiet. Ett parti är ju bredare än just liksom den här stora gatan där man ska ha eh, kommunikationen. Så att, eh, Fast KD är ett väldigt litet parti. Har de verkligen samma förmåga att hålla två personer kokande på det där viset? Ja, men det tror jag. Det måste man göra. Det är ju partier som inte kan det är ju en svaghet. Mm. Det har vi pratat om mycket med Centerpartiet till exempel. Att det blir, det blir mycket svagare om man inte kan odla flera personer samtidigt. Och sen så tror jag att det finns ju en strategi här att lyfta fram det här nya mjuka KD. Och den har ju Jakob Foss med. Han har ju redan den profilen, men han har ju också, vet ju också om den här strategin. Så det är klart att han eh, försöker understryka det också. Delvis för att det passar honom. Vi beger oss till plats nummer två på den här listan över frågetecken. Och då kommer vi till reduktionsplikten. Ett ord så sexigt att man måste duscha efter att ha yppat det. Det är, det är alltså bilden mm, man känner. Ja. Det handlar alltså om den lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av fossila bränslen. Genom att blanda ut bensinen och diesel med förnybara och syntetiska bränslen. Också jättesexigt. Men tidepartierna släppte en nyhet angående reduktionsplikten samma dag som den här debatten ägde rum, alltså i söndags. Och hävdar nu att det ska bli 5,50 kronor billigare per liter diesel att tanka redan 2024. Men det här räkneexemplet har sått några frön av tvivel, Lena. Är kommunikationen kring det här missvisande? Ledande ja, men, fråga. Alltså det, ja, nej, men det är ju så dumt. Så, faktum är att riksdagen sätter inte priserna. Det, det gör marknaden. Och marknaden består i hög, när det gäller diesel och bensin består av råvaran, det vill säga råolja. Och den består också i hur man betalar den, det vill säga i, i svenskt, för svensk vidkompani i svenska kronor. Och medan man köper den här oljan i dollar och vår valutakurs är usel. Hur de här två grejerna ser ut, vad råvaran kostar och hur dollarpriset är jämfört med svenska kronan den 1 januari 2024 när det här prisfallet ska inträffa enligt, enligt de här fyra partierna är ingen som vet. Och det är löjligt att påstå något annat. Och då frågar jag dig, hur hade man behövt göra istället i sin kommunikation kring reduktionsplikten om man vill sänka den? Ja, dessutom ska man ju sluta att ljuga. Det ja, för att det här, det här är räkneexemplet som de då för fram, det vill säga 5,50 för diesel, en minskning. Det bygger på att det som har hänt i år aldrig har hänt. Nämligen att den här reduktionsplikten har pausats. Det har man så att säga räknat bort. Det är, alltså det är, det är ett sånt samhällsurium av, av idiotier. Så att jag blir, nu blir jag tvungen snart att duscha för jag blir så varm. Men, men jag skulle vilja säga, den som lever får se. Vi kollar vad det kostar 1 januari 2024. I Vi vet att du kommer vara den första som sitter du, med jag din kalkulator. Jag kommer att, vara, jag kommer att liksom, vänta in det nya året på en bensinmark. <laughs> Du skämmer lite bensin kanske. Men my. <laughs> Vad ska man säga? Ja, men alltså, 
det är ju inte optimalt att lova någonting som så många enskilda personer kan och kommer att syna. Alltså det här räkneexemplet. Varenda människa som ställer sig vid en bensinpump och ska tanka sin bil, bensin eller diesel, kommer ju att veta om de har ljugit eller inte. Eller om de har liksom varit, det var här informationen varit missledande eller inte. Det är inte bara så att journalisterna kan lyfta upp dem och man kanske kan komma undan i debatten utan varenda liksom enskild person med en bil kommer att kunna syna det här förslaget. Och sen så ska man ju tillägga att den stora skillnaden med det här är ju dieselpriset. Det är ju då inte så många som har en dieselbil om vi pratar liksom privatpersoner bilister, utan de flesta kör en bensinbil och där är ju alla överens att till och med så att regeringen har fått erkänna att där kommer inte bli så stor skillnad på priset för att där är reduktionsplikten redan låg så att den sänkningen kommer bli ganska liten. De pratar ören så de flesta människor kommer ändå stå vid den här pumpen och inte märka någon skillnad alls på grund av reduktionsplikten. Sen kan ju som sagt som Lena säger, annat påverkar priset. Om det är jättelågt pris på, in, på, på, på så att säga, inköpt råvara där man då har betalt i dollar, då blir ju också skatten låg. Eller, det, ja, det, det är sånt samhällsurium. Men det jag skulle vilja säga är att 35% av landets personbilspark körs med diesel. Miljörörelsen har ju alltid synpunkter på det här med reduktionsplikt. Vad säger de nu efter regeringens senaste utspel då? I mean, de är ju vansinniga, det är väl enda man kan säga. Men det har de varit sedan de här förslagen mm. dök upp. Eftersom det ökar utsläppen så mycket. Jag tror att eh, Naturvårdsverket som inte är en del av miljörörelsen vill jag påpeka. Eh, de har ju räknat på att det ska bli upp till 10% mer utsläpp. Och det har ju fortfarande inte kommit någon politik på plats då att kompensera för detta vilket gör att klimatmålen är i farozonen. Så att miljörörelsen är ju vansinniga. Vansinnigt arga. Men, och det är ju det som man också in, inte kan ta med i den här så att säga, krontabellen. Det är ju vad, på vilket sätt kommer regeringen att se till att, att istället för den äldre konflikten att vi minskar utsläppen av framförallt koldioxid. Det, det kan ju också vara någonting som kostar. Och då är de här 55 plötsligt en till och med deras räkneexempel kanske väck. Det vet vi inte. Jag tänker med det här räkneexemplet. Jag tror att de bara har letat efter någonting som kunde få fram en siffra som de hade lovat i valrörelsen. Att det skulle se snyggt ut. Men de hittar på en siffra och så tyckte de det var bra. Och sen, vem kan säga något om det? Ingen vet vad, hur det ser ut första januari 2024. Jag skulle kunna säga att ja, nej, men sänkningen blir 8 kronor. Kolla mig. Jag kan också påstå något. Det här är, bara, det här är faktiskt hokus pokus. Plats nummer tre. Om man ska välja en ordväxling som kommer att leva kvar i våra medvetanden länge efter söndagens debatt så får det nog bli den här. Jag har skrivit det tidigare talet att det är armlängds avstånd som gäller. Det är väl ungefär så här långt. Så, att, så, så kan man ju inte låta bli att Jimmy Åkesson tycker massa om saker. Eller att jag tycker massa saker om det är snyggt eller fult. Men jag ska inte påverka det. Det är bibliotekarien det är som ska göra. Det är ju Persson. Vi, vi, vi är överens om den principen, absolut. Armlängd, eller hur? Ja, absolut. Men det måste ju finnas gränser för det här, tycker jag. Och, det här är... min... jo, men, du kan ju inte bli upprörd. Alltså, jag förstår jo, inte det här liksom, att det är en drag queen. Liksom, hur osäker kan man vara? Vad tror du ska hända? Vi kan väl gå lite... Vad ska hända Nej, men... om det är en... 
vi kan väl gå dit, men vad är problemet att om biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem eller så är det två fågelskådare eller vad det kan nu som ska berätta något. Liksom, mm. Bli inte så himla nervös av det. Jag är liksom. inte dum nervös. Ja, vi, vad handlar det här om egentligen? Ja, men jag tyckte Johan Persson sammanfattade det ganska bra ändå. Det handlar om att Jimmy Åkesson på senaste tiden har tyckt väldigt mycket om det här Drag Story Hour som är drag queen som läser sagor för barn på bibliotek. Och det har ju då upprört delar av Sverigedemokraterna och blivit en del av debatten, alltså kulturdebatten. Och då pratar de som de pratar om här om armlängdsavstånd som är ju då att politiken inte ska lägga sig i kulturen och kulturutövandet. Inte heller den delen som handlar om offentligt finansierad kultur tycker de flesta partier. Där står Sverigedemokraterna vid sidan av. Som vi hörde här så tycker Jimmy också att det måste finnas Kulturen ska vara fri inom vissa gränser. Just det. Men alltså han ger ju sken av att det uppspelas, alltså spelas upp ett dragshow på de här biblioteken för de här små barnen det som då har massat sig dit för att lyssna på en saga. Det, vad jag fattar så är det ju alltså någon som läser en saga ja, och det är möjligtvis utklädd då enligt något drag queen recept inte vet jag. Men det är väl kanske... Alltså, jag säger, jag säger som Johan Persson, vi går dit och kollar. Ja, det Ihop. låter ju faktiskt som ja. det mest rimliga alternativet. Ja. Och det är ju heller inte en obligatorisk närvaro på den här typen av events. Utan det här är ju någonting som föräldrar frivilligt tar sina barn till. Eh, så att, och, och det var väl också det som har varit, det var också diskussionen här. att ja, men Gå inte dit då, om du känner dig upprörd. Det lät verkligen som att Johan Persson var Jimmy Åkessons lärare. <laughs> Vad är du så rädd för? Vi kan väl gå dit ihop. Men, men alltså, Jimmy Åkesson är ju arg över att det används offentliga medel till det här. Eh, och så, så oavsett om publiken dyker upp eller inte så tycker han att det är fel. Men hans uppfattning som han ger uttryck för är ju att, alltså att det är en, en föreställning, en dragshow som spel, uppspelas på, på biblioteken. Och det gör de ju inte, det är ju fel. Men det verkar som att Johan och Jimmy är födda på två helt olika planeter. Jag skulle gärna vilja veta mer om vad det här med armlängdsavstånd betyder för Sverigedemokraterna respektive de andra partierna. Ja, men Sverigedemokraterna har ju korta armar här. Mm. Och det var helt tydligt i den här debatten för att alla partier kritiserade egentligen Jimmy Åkesson för hur han hanterar den här debatten. Att han ändå tycker att det är okej att gå in och styra kulturen. Det som de har pratat om här är ju kommunal politik, alltså kommunala bibliotek men de har ju också kritiserat Dramaten som är i en statlig myndighet för att de har haft eh, jag tror, eller så här visning, att drag queens visar runt och att det är del av en teater på Dramaten eh, och de tycker ju då att det är skillnad på om kulturen är finansierad av offentliga medel eller om den är finansierad, alltså om det bara är vanlig fri kultur, men de andra partierna håller inte med där, de tycker det, det sa ju eh, Uh, Ulf Kristersson också i den här debatten det fanns ju liksom någon slags indirekt kritik mot Sverigedemokraterna, att även kommun- kommunpolitiker ska inte lägga sig i det här och Johan Persson sa det också att om en bibliotekarie vill ta in Drag Story Hour så ska bibliotekarien göra det bes- ta det beslutet, det ska inte politiker sen kunna gå in och styra Men Miljöpartiet har väl också haft en annorlunda syn på det här med armlängdsavstånd om jag förstår saken rätt Ja men det har ju funnits kritik för det här förut och då det kom ju en rapport eller en översyn av kulturpolitisk styrning för några år sedan. Den heter så Fri i konsten, den kom 2021. Och där fanns ju också kritik till att liksom man satt upp kriterier som gjorde att om man följde de kriterierna fick man pengar eller man fick inte pengar och att det då styrde 
eh, att det också styrde kulturen. Och det var ju Miljöpartiet som införde den typen av kriterier. Så där fick de också kritik. Så att det finns ju absolut kritik från mot båda hållen. Att man in och styr eh, kulturen. Eh, och sen så tror jag att när det kommer till kulturpolitiken så är det ju alltid en, liksom en fråga om... Alltså det blandas ju alltid ihop vad som är politik och vad är kultur. Alltså vad är smak? Mm. Och vad är förvaltning? Det är ju alltid en debatt när det kommer till kulturpolitiken. Så fick vi som tittar och väljare ut någonting av den här specifika kulturdebatten som vi fick se i söndags. Vad tycker du Lena? Absolut inte. Men jag tror att Jim Åkesson tyckte det var jättekul att få säga vinhora 32 mm, gånger. Det upprepade han mm. många gånger. Jo, det har han gjort i andra sammanhang också. Så väldigt förtjust i det här ordet. Ja, verkligen. Det var fem gånger i den här debatten. Jag vet inte hur många gånger han sa det i Ekoslöras intervju. Kanske 20 Varför gånger. Varför har han fått en hänga Skamlös på vinhora. Ja, men jag, jag tänkte så här, borde man inte bara ta alla typ av artistnamn och översätt. Jag tror att det var någon som hade gjort det på Twitter också och översatt hans band- Adorable children. <laughs> kan de läsa sagor? Liksom, översättningar inte alltid blir 100%. Men en sak som jag ändå bör med mig det var ju att Jimmy också på något konstigt sätt jämförde drag queens som läser sagor med eller likställde med nazister som läste sagor. Ja, det var lite av en vändning. I det ja, det var en vändning. Och jag tror... Jag, jag tänker att det var liksom perspektivet att testa toleransen men det som rådde mig var att hela världen har fått memot att så fort du börjar tänka på att du ska ta nazister som exempel så ska du backa. Men Jimmy mm. Åkesson hade inte fått det memot. Att det är liksom aldrig en bra, ett bra exempel aldrig. att ta nazister. Plats nummer fyra. Ulf Kristersson och Magdalena Andersson hade en duell om skatter under söndagens debatt. Du väljer att prioritera dig själv och andra höginkomsttagare för vanligt folk. Det går ju inte att förneka. Låt oss reda ut den här skattefrågan. Vi har så skattesystem i Sverige där vi låter bli att höja skatten med inflationen varje år. Så har det varit länge. Så har ni också gjort. Det är det normala. Av samma skäl som vi höjer bidragen vid hög inflation. Vi kommer aldrig på det sättet som du nu prioriterar att skydda höginkomsttagarna genom den här krisen. Både med de omfattande skattesänkningarna i kronor blir det ju 50 000 mindre i skatt för dig nästa år än vad det är. Jag tyckte att den här duellen blev lite obegriplig faktiskt. Och då undrar jag om jag är dum. Eller om det är Magdalena och Ulf som surrar lite i nattmössorna. För jag tyckte det var svårt att hänga med i vad det faktiskt är som händer med de här skatterna. Och vad och hur de ska sänkas och för vem och varför. Ja, men de kanske inte surrade i nattmössorna men de var ju väldigt in, inte pedagogiska när de pratade om det. Magdalena Andersson var arg därför att Ulf Kristersson hade fått sänkskatt i år med 10 000 kronor. Och, och det berodde på ett förslag från regeringen. Men sen, ble, sen så sa hon att det skulle bli ännu mer än nästa år. 40 000 kronor skulle Ulf Kristersson få ytterligare i skattesänkning. Det är bara det att igen så är inte Magdalena Andersson är inte synsk. Alltså vet inte hon vad regeringen kommer att föreslå i sin budgetproposition som kommer i september. Hon har ingen aning men hon påstod det. Och, de, och Ulf Kristersson av någon underlig anledning sa inte emot han, sa, han liksom svalde den här verklighetsbeskrivningen. Jättekonstigt. För det finns någonting som heter indexering om jag har förstått det här med skatterätt. Är det där vi har hamnat nu att vi ska behöva förstå det här med indexering? Ja, men det handlar ju om att på grund av inflationen så 
ökas prisbasbeloppet och det påverkar eh, skatten. Då får man betala mindre skatt om man är höginkomsttagare. Det är alltså de som tjänar över 60 000 tror jag som får mer pengar på grund av den här indexeringen. En annan sak som var svår att förstå tyckte jag i den här debatten det var ju då att Ulf Kristersson sen sa ska du höja skatterna? Mm, och det kunde inte heller Magdalena svara på. Nej, och f- för då handlade det också om så här eller och ska fler betala statlig skatt? Och så pratade han om det här med sjuksköterskor och poliser. Eh, och det var ju också lite svårt att hänga med i. Men då är det ju också så här, höja skatterna är ju då ifall man ska flytta brytpunkten för när man betalar statlig skatt. Och eftersom det är då... Men det är det som är den så kallade indexeringen. Det är ja. ju den flyttningen. Ja. Ja, och det är då... Alltså det handlar ju om alla som tjänar över 50 000 egentligen. Så om man pratar om poliser och sjuksköterskor så är det ju inte jättemånga som tjänar över 50 000. Utan jag var tvungen att kolla upp för medellönen för poliser är det 37 000 kronor i månaden och för sjuksköterskor 39 500 i landet. Varför använder man sig just av den räkningen? Ja men för att det låter bra. Men det är ju liksom helt, det är ju väldigt, jag förstår inte varför man har den här debatten mellan oppositionsledaren och statsministern för att den är helt obegriplig. Det finns, måste finnas andra saker som betyder någonting för människor när det kommer till ekonomi som de kunde debatterat. Tydlighet är viktigt i politiken. Det kan vi väl ändå slå fast. Absolut. Plats nummer fem. Minst två gånger som jag hörde under debatten i söndag så fick programledarna fiska upp Socialdemokraternas ledare Magdalena Anderssons åsikt. Magdalena Andersson, du har inte varit inne på temat kulturen här. Nu skulle jag vilja lämna över ordet till Magdalena Andersson. Du har inte varit inne på det här temat än. Förlåt, en jätteenkel fråga. Men varför ber inte Magdalena Andersson själv om ordet hela tiden? Norsedad Gostar och Marta Stenevi var ju väldigt aktiva och kom in i debatten hela tiden och hade åsikter och synpunkter och engagemang. Har Magdalena Andersson inget att säga? Jag tror lite det beror på Magdalena Anderssons bakgrund. Alltså hon har ju varit fram till hon blev finansminister, vilket i och för sig nu är ganska länge sedan, 2014, var ju hon en politisk tjänsteman. Alltså hon är inte drillad på det här sättet som många andra är i, sen de var liksom ungdomsförbundare. Det är ju för sig inte äh, Märta Stenevi heller men hon verkar ha en naturlig fallenhet för oh, det. Ja. Äh, men äh, det tror jag är en förklaring. Sen så ja, hon är ju allmänt sett en ganska dålig debattör. Ja, är det dit vi ska koka ner vattnet till mig? Är det för att hon, känner, att hon inte känner sig säker? Jag tror inte det är hennes egen stil. Men hon behöver ju lägga sig i hård träning här och ta ett steg framåt. Alltså som opposition så är ju inte det här statsmannamässiga hela tiden till ens fördel. Det här med liksom nej, hon är oppositionsledare. Ja, nej, men hon behöver liksom hårdtränas här. Och eh, en slutsats som nästan alla de nuvarande oppositionspartierna har dragit efter valet det var ju att den här populistiska touchen som nu regeringspartierna hade, att man liksom var ganska aggressiva i sin framtidning. Man viftade med olika saker. Att de inte kunde hänga på det. De ville inte bli populister, men de kunde inte heller matcha den här debatten. Och det är någonstans däremellan som man behöver hitta sig själv om man är oppositionsledare. Att man inte tar ansvar för allting hela tiden utan att man också är lite skrikig. Men så här skrev Aftonbladets kolumnist Peter Kadhammar om Magdalena Anderssons insats i söndags. Vi såg en socialdemokratisk ledare som rimligen får högre opinionssiffror ju tystare hon är. 
Tyvärr duger det inte att vara tyst i två långa timmar även om Andersson nog skulle tjäna på det. Det tycker jag är ett intressant resonemang. Är hon tyst för att hon tänker att det, hon inte behöver prata? Det går bra för sossarna ändå. Nej, det tror jag inte. Alltså, hon var, gjorde ju det där misstaget i nästan alla partiledardebatter inför valet också. Där, där så att säga, programledaren eller debattledaren var tvungen att liksom locka in henne i diskussionen. Jag, jag tror att det beror på att hon inte tycker att hon kanske har något att säga. Och i, i fallet i söndag så hade hon inte heller svar på en del frågor. Så då kan då... <laughs> som Wolf Kristersson ställde till henne. Men jag är närmast ja. chockerad över det här. Förlåt, men det skakar mig i mina grundvalar. Om man är oppositionsledare och ledare för Sveriges största parti har man då inte så mycket brännande ämnen eh, förslag, åsikter, synpunkter, talepunkter. Är det inte då man ska bara trycka ut och visa på alternativet? Absolut, men, men hon, det, det gjorde hon inte någon gång. Jag, jag håller med dig Olivia, det, borde, det tycker man att det borde ingå. Men till exempel när Ulf Kristersson gick på i, i, i den här gamla, stil, eller gamla spåren som man hade från före valet. Nämligen att vi har, vi har ett alternativ, det har inte ni. Och därför är vi mycket bättre. Vi har ett samlat alternativ och det har inte ni. Och så, skulle, så kunde hon ju ha sagt att vad spelar det för roll? Vi är liksom en, jag behöver inte ha något alternativ. Jag är opposition. Tack så mycket. Precis, nu har hon en annan roll. Ja, gå hem och lägg dig, kunde hon ha sagt. Det gjorde hon inte. Nej. Däremot så sa hon till Johan Persson att han skulle vara tyst. Ja. Det var kanske inte så bra. Nej. Även Johan Persson måste få säga sitt. Ja, men och speciellt så länge som Magdalena Andersson inte gör anspråk på talartid så, så är det bra att någon fyller ut. Oh, nu har jag inget mer på min lista men jag känner mig mentalt utmattad. Vilken av de här fem frågetecknen som vi har pratat om nu tycker ni luktar mest allvar? Jag tror att Kristdemokraterna har en akut kris att hantera. Men om vi skulle, det är den akuta krisen. Men långsiktigt skulle jag säga att Socialdemokraterna har ett problem här. De måste ju, för det första måste de ta fram politik som hon kan prata om. De har ju inte riktigt det. Och nu ska de då ta fram det här. De ska göra sin nya analys och ta fram ny politik. Men det kommer ju ta lång tid. I den, liksom, i den mellantiden kan man ju inte bara stå där och inte kunna svara på någonting. Man måste ju vara mer aktiv än så. Så jag tror att långsiktigt är det de som har det största problemet här. Alltså jag måste säga att jag tycker hela, svensk, hela det svenska politiska fältet har jätteproblem. Och det, det gäller innehållet i politiken och det gäller företrädarna. De är bleka, de är dåliga, de borde vara otroligt mycket bättre. Och det här sättet att behandla väljarna genom att ständigt stå brå dunster i deras ögon är ett sätt som borde överges omedelbums. Retorik är ju svårt, det vet vi, det vet Johan Persson. Den ena förvirringen efter den andra tar sig ut ur hans mun on a daily basis typ. Men vi ska inte prata om Johan Persson för det finns sådana som förbereder sig för mycket också. Som anstränger sig för hårt. Här ska ni få höra socialminister Jakob Forsmed under några oförglömliga sekunder i söndagens debatt. 
Jag tror så här, ni vill ha sol, vind och vatten. Det är det bästa som ni vet. Men jag tror att det är den dumpare kärnkraften ni tänker jo, på i hemlighet. Ja, som ni hörde här så parafraserade alltså Jakob Forsmed Ted Gärdestads mycket populära sommardänga Sol, vind och vatten som ett inlägg i kärnkraftsdebatten. Vad säger du Lena? Är det ett lyckat grepp? Alltså på, på nytt tror jag att det kanske inte var jättelätt att hänga med för tittarna. Nej, nej, jag hörde det här med liksom att jag var tvungen att spola tillbaka sen och bara hörde jag rätt att han körde sol, vind och vatten referens här mitt i debatten. Det är inte jätteovanligt att man gör det. Just sol, vind och vatten är ju ganska vanligt. Mm-hmm, lite slitet mm. kanske. Mm. Vilken artist ska man citera för äkta god effekt, My? I den här typen av debatter är det väl ens egna ord som är de bästa. Ja. Själv gillar jag I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Men jag tror inte vi kommer få höra någon citera snabbt i en partiledardebatt någonsin. Tyvärr. Man kan inte få allt men man kan få en runda till och vi är tillbaka för just det nästa vecka. Tack för idag My och Lena. Tack, tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.